0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ethikrat. Ethische Fragen von Corona bis Streumunition. Wie unabhängig ist der Ethikrat? Ein Artikel von Lydia Röber vom 14. August 2023. Nicht zuletzt die Impfempfehlungen durch den Ethikrat während der Corona-Pandemie haben Fragen nach der Unabhängigkeit des Gremiums aufkommen lassen. Auch die Finanzierung von Projekten durch die Pharmaindustrie mit besonderer Nähe zu Ratsmitgliedern werfen Fragen auf. Eine Analyse. Der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich mit den großen Fragen des Lebens, so steht es auf der Website des Gremiums und weiter mit seinen Stellungnahmen und Empfehlungen gibt er Orientierung für die Gesellschaft und die Politik. Das nach offizieller Aussage unabhängige Gremium wurde 2007 gegründet. Seine Mitglieder werden von der Bundesregierung für eine Dauer von vier Jahren berufen. Moralische Pflicht zur Impfung Wie unabhängig ist der Ethikrat? Der Frage ist im Februar 2022 die Welt nachgegangen und hat sich im Besonderen der Ethikratschefin Alena Büx zugewandt. Dass solche Fragen überhaupt gestellt werden, steht mutmaßlich mit der Positionierung des Ethikrats in der Corona-Zeit in Zusammenhang. Denn der Rat hatte sich mitten in der Corona-Zeit für eine Ausweitung der Impfpflicht für Personal in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen ausgesprochen. Seinerzeit stimmten 20 der derzeit 24 Mitglieder des Gremiums für die Empfehlung. Ethikrat-Vorsitzende Alena Büchs hatte noch auf dem Höhepunkt der Pandemie verkündet, es gäbe eine moralische Pflicht, sich impfen zu lassen. Ergänzt hat sie diese Aussage in einem Spiegelinterview mit »Jede Dosis muss in einen Arm«. »Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie, das sich mit moralischen Prinzipien, Werten und Normen beschäftigt. Es untersucht die Fragen nach dem richtigen Handeln, dem guten Leben und den Grundlagen moralischer Urteile. Der Begriff »Ethik« stammt vom altgriechischen Wort »ethos« ab, das so viel wie »Sitte« oder »Gewohnheit« bedeutet.« Deutscher Nationalpreis für Einsatz in Corona-Zeit Alena Büchs wurde 2021 mit dem Deutschen Nationalpreis für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Krise geehrt. Zudem verlieh ihr der bayerische Ministerpräsident Markus Söder abschließend zur Corona-Zeit den bayerischen Verdienstorden. Einspruch gab es vernehmbar von der AfD und explizit vom parlamentarischen Geschäftsführer und gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhardt. Zitat, es ist skandalös, wenn der bayerische Ministerpräsident auch im Namen der bayerischen Bürger eine Person den bayerischen Verdienstorden verleiht, die während der Corona-Krise in hohem Maße zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen hat. Als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat sie nicht nur die menschenverachtende 2G-Regel vehement gefordert und gerechtfertigt, sondern sie hat auch Menschen, die sich der experimentellen Impfung nicht unterziehen lassen wollten, diffamiert und ausgegrenzt. Zitat Ende. Der Ethikrat hat die Einschränkung von Grundrechten und das Ausgrenzen von Impfunwilligen befürwortet. Die Welt schaute jetzt nach in die verborgene Seite der ethikrat und stellt vorab fest, essentiell für seine Legitimation in der Öffentlichkeit ist die Unabhängigkeit seiner Mitglieder und speziell seiner Chefin. Doch daran gibt es Zweifel. Zweifel und Verstrickungen bei der Finanzierung von Büchs Projekten wiegen umso mehr, da das Gremium Ethikrat mehr als nur Empfehlungen liefert. Die Welt schreibt darüber hinaus, verschaffe es den Entscheidungsträgern im Land die Legitimation für politische Entscheidungen, auch in der Corona-Krise. Transparency International ermittelt. Nach Ansicht der ehemaligen Vorsitzenden der Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland, der Medizinerin Edda Müller, fehle es ausgerechnet beim Ethikrat an Transparenz und einem angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Ein Beispiel. Christiane Fischer war von 2012 bis 2020 Mitglied des Ethikrats. Dann hat sie als Geschäftsführerin mehrere Jahre die Organisation Mezis geleitet, in der sie bis heute Mitglied ist. Mezis wurde 2007 als Initiative unbestechlicher Ärzte gegründet. Mezis ist die Abkürzung von Mein Essen zahle ich selbst, mit dem Ziel, den Einfluss der Pharmaindustrie auf den Berufsstand transparenter zu machen und so zu verringern. Fischer und der Gesundheitswissenschaftler David Klemperer, mit dem sie unter anderem 2018 das Standardwerk Interessenkonflikte, Korruption und Compliance im Gesundheitswesen verfasst hat, bemängeln fehlende Transparenz bei den Tätigkeiten der Ethikrat-Vorsitzenden Alena Büchs. Einer der Gründe sei, dass Spooks, die 2020 als Vorsitzende des Ethikrates eingesetzt wurde, nicht nur von staatlichen Stellen wie dem Bundesforschungsministerium und dem Ethikrat Geld beziehe, seit Jahren profitiere die 45-Jährige auch von Fördermitteln pharma-naher Institutionen wie dem britischen Wellcome Trust. Der Wellcome Trust, hervorgegangen aus dem Nachlass des Pharmaunternehmens Henry Wellcome, dessen Unternehmen in GlaxoSmithKline aufgegangen ist, setzte sich in der Pandemie mit seinen Mitteln dafür ein, dass Instrumente gegen Covid-19 schneller entwickelt und allen Ländern gerecht zur Verfügung gestellt werden. Das British Medical Journal BMJ hatte schon im März 2021 offengelegt, dass das beträchtliche Vermögen der Wellcome-Stiftung von insgesamt 45,77 Milliarden Euro zu einem großen Teil in Unternehmen stecke, die Covid-19-Impfstoffe und Diagnostika herstellen. Nähe zum Wellcome Trust Dazu stellt wieder die Welt die Frage, ist es in Ordnung, dass die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die sich öffentlich zum Wohl und Wehe von schwerwiegenden Themen wie der Corona-Impfpflicht positioniert, enge Verbindungen mit dem Welcome Trust hat? Als Büchs 2016 Mitglied im Ethikrat wurde, war sie Co-Autorin eines Buches mit dem Titel »Das Solidaritätsprinzip«. Dieser Begriff spielte bei Veröffentlichungen des Ethikrates eine Rolle, ebenso wie nachfolgend auch in der gesellschaftlichen Diskussion in Medien und Politik. Bis heute hat sich das Narrativ gehalten, dass diejenigen unsolidarisch waren, die sich nicht den mRNA-Stoff haben spritzen lassen. Die Autorinnen selbst betonen im Buch dankend, dass die Newfield Foundation und das Nuffield Council on Bioethics für eine großzügige finanzielle Förderung gesorgt bzw. diese zur Verfügung gestellt hätten. Das Geld für Newfield Council on Bioethics kommt aus privaten Quellen. Einer davon ist der Welcome Trust. Und der Verlag bewirbt das Buch folgendermaßen. Der Begriff Solidarität erlebt gegenwärtig eine Renaissance. Anstatt den Begriff nur auf der abstrakten Ebene zu behandeln, zeigen sie anhand konkreter Fallbeispiele, etwa der Schweinegrippe-Pandemie von 2009 bis 2010 oder lebensstilbedingten Krankheiten wie ethische Regelwerke und regulatorische Instrumente aus dem Blickwinkel der Solidarität verändert und verbessert werden können. Zitat Ende. Vier Jahre nach Erscheinen des Buches ab der Corona-Zeit 2020 waren die in der Publikation diskutierten Themen wie Impfungen, Überwachungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie neue Praktiken der Solidarität im Fall einer Pandemie omnipräsent und an der medialen Tagesordnung. Forschung an Bereitschaft der Bevölkerung, Maßnahmen zu befolgen. An einem weiteren wegweisenden oder vorausschauenden Projekt war Büx Anfang 2021 bis 2022 beteiligt, in dem es laut Bundesforschungsministerium um Solidarität und die Bereitschaft der Bevölkerung, erlassene Maßnahmen zu befolgen geht und das obendrein ebenfalls vom Welcome Trust gefördert wird. In der multinationalen Studie SOLPAN, Solidarität in Zeiten einer Pandemie, was tun die Menschen und warum, wird die Frage behandelt, wie Menschen auf eingeführte politische Maßnahmen reagieren und diese bewerten, ob und wenn ja, wie und warum sie sich dagegen wehren oder welche Maßnahmen sie aus eigener Initiative über die offiziellen Ratschläge der Regierungen hinaus ergreifen. Kurz, wie reagieren Menschen auf eingeführte politische Maßnahmen, wie Masken tragen? Machen sie mit oder setzen sie sich zur Wehr, wenn ja, warum und wie? Der Zeit voraus waren Büchs und ihre Mitarbeiter auch schon davor, im Oktober 2020, denn da wurden die ersten Covid-19-Impfstoffe waren noch nicht am Markt, an Büch's Institut an der TU München im Rahmen des Solpan-Projekts Umfragen durchgeführt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit sich die Menschen impfen lassen. Umfragen, deren Ergebnisse mit Sicherheit den einen oder anderen brauchbaren Tipp für möglicherweise geplante Impfpflichten bereit hielten. Finanzspritze für Symbiose von Politik und Wissenschaft Wie kann man dieses Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft zusammenfassen? Es wurde bereits mit Geldern vom Welcome Trust daran geforscht, wie man die Impfbereitschaft der Menschen erhöhen kann, noch bevor es überhaupt Covid-19-Impfstoffe gab und damit auch bevor der Ethikrat der Bundesregierung seine ethischen Empfehlungen zum Thema Impfen gegeben hat. Die Welt redet von auffälliger Überschneidungen, obwohl Büchs Teil des Solpan-Projekts offiziell nur durch Mittel des Bundesforschungsministeriums gefördert wird, Tatsächlich aber wurden mehrere Studien, an denen Büchs Institut im Rahmen von Solpan beteiligt war, auch vom Welcome Trust finanziert. Das geht zum Beispiel aus Veröffentlichungen von Büchs Leuten in Fachzeitschriften hervor, schreibt dazu die Welt. Falschmeldungen, Vorwürfe, Verleumdungen Auf der Seite des Ethikrates erscheint im Juli 2022 eine Richtigstellung der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, es gebe wiederholt Falschmeldungen, Vorwürfe, Verleumdungen, Beleidigungen und Hass bis hin zur Bedrohung, und dass Frau Professor Büchs insbesondere in rechtspopulistischen Medien vorgeworfen wird, sie sei befangen. Der Ethikrat schreibt: Substanzlose Anschuldigungen reichen dabei von Korruptionsvorwürfen über die Annahme, sie werde von der Impfstoffe entwickelnden Pharmaindustrie bezahlt, bis hin zu Verdächtigungen, sie sei aufgrund von Forschungsmitteln für ihr Institut voreingenommen. Eine Verwendung von Fördergeldern alle ausnahmslos von reputablen etablierten Förderinstitutionen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Europäischen Kommission oder dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für persönliche Zwecke sei nicht möglich. Anders als kolportiert habe Frau Professor Büchs nie Fördermittel vom Wellcome Trust erhalten, einer ebenfalls reputablen britischen Stiftung, die weltweit medizinische Forschung fördert. Auf der Webseite des Instituts von Frau Professor Büchs seien alle Forschungsgelder und die jeweiligen fördernden Institutionen transparent und lückenlos abgebildet. Zitat. Die Forschungsprojekte von Frau Professor Büchs stehen in keinem direkten Zusammenhang mit ihrer Arbeit im Deutschen Ethikrat. Gleichwohl können natürlich aktuelle medizinethische Ergebnisse und Erkenntnisse aus der eigenen Forschungsarbeit in die Ratsarbeit einfließen, so wie dies bei wissenschaftlicher Beratung üblich ist. Zitat Ende. Zusammenspiel und perfektes Timing im Corona-Zeitraum. Laut Welt seien auch die Überschneidungen zwischen den vom Welcome Trust geförderten Arbeiten von Alena Büchs und ihrer Funktion im Ethikrat auffällig. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem offiziellen Covid-19-Ausbruch und einer Empfehlung des Ethikrates schon 14 Tage später zum Thema Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise scheint doch sehr knapp, wenn man davon ausgeht, dass zu diesem Zeitpunkt vieles um das neuartige Virus noch gar nicht einschätzbar gewesen war. Unter anderem warnte das Gremium vor Triagesituationen und einer Überlastung des Gesundheitssystems und regt eine breite Förderung, Unterstützung von Forschung und Impfstoffen und Therapeutika sowie Vorbereitung von Förderstrukturen für dessen massenhafte Produktion und Einführung. Eine Goldgruppe für die Pharmaindustrie, wie sich an den Bilanzen von Pharmamultis wie Pfizer und Co. gezeigt hat. Nichts am Hut mit Ethikfragen zum Krieg. Jetzt, wo die Corona-Krise und damit die ethische Einordnung von Gesundheitsthemen ausgestanden zu sein scheint, fordern neue Themen die Expertise des Ethikrates. Allgegenwärtig in den Medien ist aktuell der Krieg in der Ukraine. Auf Anfrage von Epoch Times hin aber sieht sich der Deutsche Ethikrat beispielsweise nicht zu einer Stellungnahme zum Thema Streumunition für die Ukraine verpflichtet. Streubomben enthalten bis zu hunderte Minibomben, die sich bei Explosionen über große Flächen verteilen und vor allem Folgen und unsagbares Leid bei der Zivilbevölkerung haben. Über die geplante Streubombenlieferung der USA an die Ukraine nur betretenes Schweigen von der Bundesregierung, so als hätte es das Abkommen von Oslo nie gegeben. Auch der Deutsche Ethikrat schließt sich dem Schweigen an, er sehe es nicht als seine Aufgabe an, so die Antwort an Epoch Times, sich zum Thema Streumunition zu äußern. Dr. Joachim Vetter, der Leiter der Geschäftsstelle des Ethikrates in Berlin, antwortet, der Rat habe sich bislang nicht mit Fragen zum Umgang oder Einsatz von Streumunition beschäftigt. Er werde dies auch nicht tun. Anmerkung der Redaktion, Epoch Times hat beim Ethikrat Alina Büchs eine Stellungnahme angefragt. Wir werden diese gegebenenfalls nachreichen bzw. veröffentlichen, sobald uns diese zugeht. Jetzt neu! Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. Noch heute kostenfrei anmelden und völlig unverbindlich testen. Sehen Sie jetzt gratis den weltweit ersten Dokumentarfilm zur ESG-Bewegung, Der Schattenstart – Wer hat die Kontrolle? – eine originale Epoch Times-Produktion. Besuchen Sie uns auf epochtv.de. Politiker machen Gesetze, CEOs machen Gewinne. Doch das ändert sich jetzt alles. Die Zukunft passiert nicht einfach so. Die Zukunft wird von uns gestaltet, durch eine mächtige Gemeinschaft wie Sie hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, um den Zustand der Welt zu verbessern. Es gibt eine wachsende Bewegung, die Unternehmen, Regierungen und globale Institutionen zusammenbringen will. Ihr Ziel ist es, sich mit Themen wie Klimawandel, Rassismus, Ungleichheit und Waffenkontrolle zu befassen. Diese Bewegung nennt sich ESG. Wie funktioniert sie? Und wie wird sie unser Leben verändern? Bändigen wir die Wall Street nach unserem Willen? Oder sind wir diejenigen, die manipuliert werden? Man muss Verhalten erzwingen. Und bei BlackRock erzwingen wir Verhalten.